0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge, in der ich wie ein Roboter klinge. Tut mir leid, aber die letzten paar Tage waren etwas hart für meine Stimme. Wir waren auf einem Festival und da war es wirklich sehr staubig. Und ich habe einiges in Staub abgekommen, dazu noch ein bisschen mitsingen und tada, ich klinge wie ein Roboter. Hilft aber alles nichts, weil ich habe ein Thema, das dringend raus muss. Und zwar geht es um Googles Helpful Content Update, das Update, über das aktuell jeder spricht. Und zwar gab es vor etwa einer Woche im August 2022 die Ankündigung, dass ein neues Update von Google kommt und über dieses Update möchte ich jetzt nun ein wenig philosophieren, meine Einschätzungen wiedergeben und auch ein paar Randdetails verraten, die Google auch so selber angekündigt hat. Das Helpful-Content-Update sagt quasi schon aus, um was es geht. Es geht nämlich darum, dass man Usern hilfreichen Content, also hilfreiche Inhalte zur Verfügung stellt. Und dieses Update hat wirklich für ein bisschen Aufregung gesorgt. Mich rufen auch schon Kunden an. Hey, Lisa, muss ich mir Sorgen machen? Habe ich Helpful-Content? Was kann ich machen? Wurde ich abgestraft? In der Vergangenheit war es eben oft so, dass Webseiten abgestraft wurden und oft auch keine Transparenz da war, warum die jetzt abgestraft wurden. Also die ganzen CEOs waren nach einem Update immer beschäftigt herauszufinden, was jetzt passiert ist, nach welchem Muster der Algorithmus gegriffen hat. Und oft war es so ein bisschen auch ein Glücksspiel bzw. ein Pechspiel für manche. Ich glaube, dass es bei diesem Update etwas anders wird. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf dieses Update. Ich liebe dieses Update jetzt schon, weil dieses Update eigentlich genau das verkörpert, wofür ich stehe und mit welcher SEO-Strategie ich arbeite. Darum habe ich auch keine Angst und freue mich einfach. <lacht> ja, und nachdem Google dieses Update eben auch schon Helpful Content Update genannt hat und nicht wieder irgendeinen kryptischen Tiernamen verteilt hat, bin ich der Meinung, dass Google dieses Update für alle verfügbar machen möchte, also nicht einfach im stillen Kämmerlein ein Update machen möchte, sondern wirklich sagen möchte, hey Leute, hier ist was, guckt danach, guckt nach eurer Webseite, guckt nach eurem Content. Sie wollen, dass jeder dieses Update versteht, meine Meinung. Wie gesagt, ich philosophiere jetzt in dieser Podcast-Folge ein wenig. Ich sage meine persönliche Einschätzung dazu. Es kann natürlich auch ganz anders sein, aber für mich kommt das so rüber. Zunächst einmal, was ist das Helpful Content Update? Und da hat Google tatsächlich schon ein paar Infos veröffentlicht, wann es ausgerollt wird, wie es ausgerollt wird und eben auch, worauf gesucht, gesucht wird. Und eigentlich geht es darum, dass Webseiten mach, Inhalte machen, die für Menschen gemacht sind und nicht für Suchmaschinen. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht nur um Texte, sondern auch um Bilder und Videos und andere Inhalte. Also Inhalte für Menschen, nicht für Suchmaschinen. Das ist so auch ein bisschen Mindset-Gedanke. Das ist immer, wenn ich mit meinen Kunden rede und sage, nein, Guck, dass du für den Nutzer schreibst. Guck, dass du nicht für die Suchmaschine schreibst. Ist erstmal egal, ob du jetzt hier fünfmal dieses Wort drinne hast oder zehnmal dieses Wort, sondern wichtig ist, dass der Nutzer versteht, was du sagen möchtest und das auch lesbar ist. Ja, und genau darum geht's. Und es geht auch darum, dass man eindeutiges Fachwissen hat oder beziehungsweise auch persönliche Erfahrungen mit einfließen lässt, also Dinge, die eben hilfreich sind, Helpful Content. Es geht auch darum, dass eine Webseite eine Zielgruppe und eine Ausrichtung hat. Sprich, ist man schon wer in diesem Bereich oder macht man das jetzt einfach nur, weil alle das machen? Weiß man was über dieses Thema? Kann man damit ein bisschen punkten? Kommen Leute auch freiwillig auf die Webseite, zum Beispiel über Direct Traffic? Sind die Nutzer zufrieden mit dem Ergebnis? Also gehen sie zufrieden wieder von der Webseite, weil sie eine Lösung gefunden haben oder Informationen erhalten haben, nach denen sie gesucht haben? Oder sind die Nutzer verärgert, weil die Banner hin und her springen, weil es auf dem mobilen Endgerät nicht lesbar ist, weil der Inhalt einfach nicht gepasst hat? Sind die Inhalte einzigartig? Also... Handelt es sich um eine Kopie, um eine wiederveröffentliche Pressemitteilung? Oder handelt es sich um ein Content, wo der Nutzer denkt: Boah, mega, genau das habe ich gesucht, das hilft mir weiter, das möchte ich haben. Ja, das sind alles so ein bisschen die Aspekte, die damit reinfließen, wo auch Google gesagt hat, darum geht es. Und wenn diese Aspekte nicht eingehalten worden, dann kann es eben zu einer Abstrafung durch Google kommen. Das heißt, dass man zum Beispiel in den Suchergebnissen weiter runterrutschen kann. Google hat da auch so ein bisschen Transparenz verlauten lassen, indem sie gesagt haben, dass sie erstmal die nächsten zwei Wochen über das Update ausrollen, und zwar im englischsprachigen Bereich. Und ich schätze, dann wird es auch nach und nach hier in diesen deutschsprachigen Bereich kommen. Das heißt für uns, uns wird es nicht direkt gleich betreffen, das wird jetzt nach und nach passieren. Es dauert eben. Und es kann sein, dass man dann von einem auf den anderen Tag so ein paar Unterschiede merkt, aber es wird auf jeden Fall jetzt ein paar Tage dauern, bis es überall ausgerollt ist und es wird auch dauern, bis es in Deutschland ankommt. Wie funktioniert das dann mit der Abstrafung? Also laut Google wird die Webseite komplett bewertet, und dann wird bewertet, wie viel hilfreicher Content auf der Webseite ist. Sprich, jede einzelne Seite wird so ein bisschen angeschaut und geschaut, okay, ist es hilfreich oder nicht hilfreich. Und dann gibt es wohl eine Bewertung für jede einzelne Seite und prozentual wird dann abgewogen, ob die Webseite dann eher hilfreich ist oder eher nicht hilfreich. Und auch wenn du hilfreiche Inhalte auf deiner Webseite hast, aber mehrheitlich eben nicht hilfreiche Inhalte auf deiner Webseite hast, dann wird deine Webseite eher abgestraft. Das heißt, es wird die komplette Webseite betrachtet. Und wenn du einen hilfreichen Inhalt hast, aber im Allgemeinen eine nicht hilfreiche Website, dann kannst du abgestraft werden. Sprich, du musst tatsächlich aufräumen. Also schau mal deine Webseite durch, guck mal deine Inhalte durch, und schick mal die Putzfrau vorbei. Das haben intuitiv immer wieder Firmen in letzter Zeit auch gemacht. Also die sind wirklich durchgegangen, haben alte Beiträge weggemacht. Damals hieß es noch, ja, ja, wegen dem Crawling-Budget müssen wir das machen, dass Google nicht zu viele Webseiten crawlt. Aber eigentlich hat es jetzt halt auch den anderen positiven Effekt, dass Inhalte, die nicht gut sind, die schlecht sind, die veraltet sind, dass die einfach mal wegkommen und dass die Qualität der Webseite an für sich, also die Qualität der, des Zusammenschlusses mehreren einzelnen Seiten einfach gehobener wird, besser wird. Ja, und ähm, wenn die Qualität der Webseite eben wieder steigt, dann hat man natürlich auch wieder Chance, die Abstrafungen rückgängig zu machen, aber auch das wird dauern. Ich meine... Man kann auch relativ schnell irgendwie zunehmen, aber abnehmen dauert dann halt doch wieder etwas länger. Und so solltest du das auch mit deiner Webseite sehen. Also wenn du jetzt einfach eine schlechte Webseite hast, dann dauert es seine Zeit, um die gut zu machen. Man kann nicht auf einmal alles hochwertig machen und helpful machen. Es gibt auch Webseiten, die meiner Meinung nach massive Probleme mit diesem Update haben werden. Und da möchte ich mal so ein paar Beispiele geben. Wie gesagt, meine persönliche Einschätzung, wenn es nachher anders kommt, dann ist es eben so. Aber ich habe das jetzt so ein bisschen aus dem gesunden Menschenverstand, den ich habe und auch den Ankündigen von Google. Google etwas herausgefiltert, in welche Richtung das gehen wird. Und zwar glaube ich, dass Webseiten, die über alles und jeden schreiben und je nach Trend das Thema wechseln, Probleme haben werden. Als Beispiel, wenn zum Beispiel ein Computerfachmagazin plötzlich über Fahrradtouren schreibt, dann passt es nicht so, dann passt die Zielrichtung nicht, dann ist das wirklich eine Webseite, die dem Trend nachjagt, offensichtlich – und die einfach versucht, alles mitzunehmen. Und ja, das machen viele große Webseiten, weil die Webseiten, die haben ja schon eine gewisse Autorität bei Google. Es läuft leichter, etwas zu ranken und die nutzen das einfach. Und ich glaube, da möchte Google einen Riegel verschieben, dass eben die Themen auch bei der, den Exporten bleiben oder bei den Fachrichtungen bleiben. Interessant wird es dann, wie, wie Google sich da in Bezug auf Zeitschriften verhält. Also es gibt ja Zeitschriften, die schreiben tatsächlich über mehrere Gebiete. Das wird sehr interessant. Ich habe ja auch einen Blog, der zwei Gebiete betreut, also gesunde Ernährung und Radsport. Wobei ich glaube, dass Google da den Zusammenhang noch erkennen kann und dass das nicht zu viel auf einmal ist. Und es harmoniert ja auch gut miteinander. Aber das wäre so die einzige Seite, wo ich sage, da könnte es interessant werden. Aber Angst habe ich eigentlich keine großartige aber ja, vielleicht wirklich so Wald- und Wiesenzeitschriften, die könnten da vielleicht Probleme haben. Und eben auch vielleicht Zeitungen. Aber ich will da nichts unterstellen, aber so rein logisch gesehen könnte das ein Problem werden, wenn man über alles schreibt. Wir werden sehen. Also ich werde auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, wenn das Update raus ist und die ersten Ergebnisse gibt. Yo, dann werden Webseiten, die viel von jedem veröffentlichen, also die nach dem Motto Masse statt Klasse arbeiten, ähm, Probleme bekommen meiner Meinung nach, also die einfach nur Content rausballern, nur damit sie zweimal die Woche was Neues veröffentlichen und dann einfach krampfhaft Content veröffentlichen, auch wenn der nicht gut ist, wichtig ist, dass was rausgehauen wurde. Auch diejenigen, die vielleicht jetzt keine super Autoren haben, sondern sich von irgendwelchen günstigen virtuellen Assistenten einfach Text schreiben lassen, das so da bist oder von Praktikanten. Egal was, Hauptsache Text. Also wenn es nach diesem Motto geht, egal was, Hauptsache Text, Hauptsache Inhalt, Hauptsache wir liefern was, äh, 80 Prozent genügt ähm, der Ordnung. Ja, ich glaube, die werden auch eher so ein bisschen Probleme haben, Google geht da wirklich auf die Hochwertigkeit der Inhalte und da ist es denn, ich glaub egal wie oft man in der Woche oder im Monat etwas veröffentlicht, wichtig ist es eher, dass der Content gut ist, dass er einzigartig ist, dass er eigentlich der beste Content ist. Darum geht's. Dann natürlich auch Webseiten, die kopieren, also die Artikel eins zu eins kopieren, nur damit sie Content haben. Ähm, vielleicht auch die ganzen Fake-Seiten, die unsere Webseiten kopieren. Also gerade Blogger haben da ja ein massives Problem, ich ja auch. Meine Bilder sind überall, meine Texte sind überall, weil irgendwelche Seiten ohne Impressum das kopieren und da ihren Spam verbreiten. Vielleicht wird es auch eingedämmt, also da habe ich eine große Hoffnung darauf. Und das sind nicht nur Spam-Seiten. Also ich habe letztes Jahr auch mal von einer Firma eine Anfrage bekommen, so ja, Hey, dürfen wir deine Artikel kopieren? Wir würden dir auch Geld dafür bezahlen. will. Wir haben irgendwo gelesen, dass wir jede Woche zwei Blogartikel veröffentlichen können und du hast ja schon gute Blogartikel. Dann veröffentlichen wir deine einfach nochmal und dann kommen wir bei Google groß raus. Nein, falscher Ansatz. Ich habe den auch abgesagt und habe gesagt, mach das nicht. Das ist eher hinderlich. Ich glaube, sie haben es trotzdem gemacht, weil es finden sich immer... Welche, die für Geld alles machen und auch ihre Inhalte kopieren lassen. Ist halt so. Jo. Die kopierten Sätze, äh, Texte können schlecht ranken, aber auch die generierten Texte. Stichwort KIs. Also wir leben ja in einem Zelt Zeitalter, wo niemand sich mehr die großartig die Arbeit machen möchte, Texte zu schreiben. Und die Nachfrage in Facebook-Gruppen oder auch marketingtechnisch nach KIs, die Texte schreiben, wird ja immer größer. Und ähm, das Problem an den KI-Texten ist, ja, man hat vielleicht dann irgendwann einen guten, umfassenden Text, aber einen guten, umfassenden Text macht ja viel mehr aus als Aspekte, die drin sind. Also persönliche Erfahrungen, Einschätzungen, Humor, das ist da alles nicht mit drin. Es handelt sich einfach um einen informativen, leblosen Text. Und das möchte Google nicht haben. Google möchte die persönlichen Erfahrungen mit drinne haben. Google möchte Eigenheiten mit drinne haben. Einfach einzigartige Texte oder auch Inhalte. Und da kommen wir jetzt auch wieder so ein bisschen zu Nicht-Texten, nämlich Bildern. Ich bin der Meinung sehen ganz viele anders, aber ich bin der Meinung, Google möchte auch einzigartige Bilder und keine Stockfotos. Einfach Bilder, die etwas ausdrücken, die textbezogen sind, die zum Artikel passen und die den Content, Content einzigartig abrunden und nicht ein Bild, das auf jeder anderen Webseite drauf ist, weil es halt einfach so ein klassisches Stockfoto ist. Und ganz ehrlich, man kann auch Bilder von der Tastatur, von einem Stift oder whatever auch einfach mal selber machen. Oder auch ich beim Radfahren auf meinem Blog, mir ist es brutal wichtig, dass ich über die Dinge, die ich schreibe, auch Fotos mache. Sprich, wenn ich von einer Radhose schreibe, dann schaue ich, dass die auf dem Foto mit drauf ist. Weil ich es einfach authentisch finde, weil ich es wichtig finde und weil ich es einzigartig finde. Und ich glaube auch, dass ich, deswegen gute Karten bei diesem Update habe, weil mir eben schon dieser authentische, einzigartige Content wichtig ist. Darum mache ich mir wenig Sorgen. Und darum ist das auch so die Ausrichtung, die ich fahre. Wer eben das nicht unbedingt macht, sind Affiliate-Webseiten. Also ihr kennt das bestimmt. wasserfilter Mountainbike-Reifen.de, oder was es da alles so gibt. Also Webseiten, die nur ein einziges Ziel haben, nämlich Affiliate-Provision abzugreifen. Sprich, die schreiben über ein Thema. Und das hat früher, also vor ein paar Jahren, echt gut funktioniert. Da hat man sich ein Thema rausgesucht. Google hat gesehen, ah ja, Expertise in diesem Thema. Es geht nur um dieses Thema. Man hat viel Content dazu gemacht. Man hat gerankt. Man hat Produkte beworben. Ähm, möchte nichts unterstellen, aber meistens war es so, dass Produkte beworben wurde, für die man auch Geld bekommt oder für die man am meisten Geld bekommt oder diese ganze Vergleichsseiten, die es da gab, so hey, das sind die fünf besten Schlafsäcke, ja, der beste Schlafsack gibt halt vermutlich am meisten Provision. Ja, es hat eine Zeit lang gut funktioniert und ich habe tatsächlich auch vor ein paar Wochen mit einem Typen geredet, der gesagt hat, hey Lisa, ich baue gerade eine affiliate webseite auf und habe ich schon zu ihm gesagt. So. Willst du eigentlich deine Zeit verschwenden oder was ist dein Ziel? Man merkt doch schon seit Jahren, dass das immer weniger wird und ich glaube, mit diesem Update wird einfach dem Ganzen noch mehr einen Riegel vorgeschoben, was ich gut finde. Ja, ich habe auch affiliate auf meinen Blogs, aber hilfreiches. Also sprich, ich schreibe über eine Rathose, ich mache Bilder von einer Rathose und dann sage ich noch, wo man die Rathose kaufen kann, weil ich persönliche Erfahrung damit habe. Aber die Leute, die irgendwas beworben, mit denen sie keine persönliche Erfahrung haben und das noch nie getestet haben und man auch nicht sieht, dass die das verwendet haben. Sprich, auf einem Bild zum Beispiel ganz andere Produkte drauf haben. Sorry, aber das ist nicht authentisch. Das ist nicht hilfreich für den Nutzer. Punkt. Und darum, glaube ich, auch die werden Probleme haben. Und wer auch Probleme haben wird, sind Inhalte, die falsche Versprechungen machen. Also sogenannte Clickbaits. Ich meine, du kennst das sicher auch. Du siehst irgendwelche Nachrichten und denkst so, ja, da muss ich draufklicken, das ist eine Sensation und dann liest du den Text durch und dann denkst du so, echt jetzt? War's das? Also die Antwort ist einfach unbefriedigend und man denkt sich so, hm, ich habe eigentlich mit was ganz anderem gerechnet, aber das ist ja, da brauche ich ja keinen Artikel dafür lesen. Ja, und ich glaube auch, das wird eingedämmt. Wie gesagt. Alles nur meine persönliche meinung weil sie eben auch auf der schiene auf der ich fahre beruht ich finde das großartig ich unterstütze das voll wenn es in diese richtung geht was ich stark vermute ich finde diese richtung klasse weil und jetzt kommt's. ich als user damit zufrieden bin ich meine ich bin ja nicht nur content ersteller sondern ich bin auch user und ich freue mich immer wenn ich das finde was ich auch suche. <lacht> und wenn ich danach zufrieden bin und nicht, mich nicht aufrege, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Und drum denke ich, dass das in die richtige Richtung geht. Und das sind wir jetzt einfach auch mal ehrlich, da ist Google einfach Vorreiter. Wenn andere Suchmaschinen noch ganz anderen Problemen rumhaben, ist Google einfach so weit, dass die Suchmaschine inzwischen das will, was der Nutzer will weil die Algorithmen so gut sind und die KIs hinter Google so gut sind, dass sie langsam auch verstehen, worum es dem Nutzer geht. Und das ist ja eigentlich best case. Und ich habe schon vor Jahren gemerkt, als ich noch Softwareentwicklerin war, also Softwareentwickler, googeln viel, weil irgendjemand auf der Welt hatte schon mal ein ähnliches Problem und vielleicht findet man da dann Inspirationen und Ansätze. Und in jeder Firma war es so, dass irgendwann mal andere Suchmaschinen installiert worden sind, zum Beispiel Ecosia oder Bing. Und dann suchst du da das und du findest einfach nicht die richtige Lösung. Und ich glaube, jeder Entwickler wird mir da aus dem Herzen sprechen. so. Ja, bei Google findet man einfach so die passenderen Lösungen. Also ich habe wirklich in jeder Form, in der ich war, war das Zweite, was ich gemacht habe. Also ich habe einfach erstmal gesucht hab dann gemerkt so ups da kommt nicht das was ich will woran liegt's Suchmaschine andere Suchmaschine installiert und dann habe ich das bekommen was ich wollte und darum geht es man muss den menschen das vermitteln was sie suchen und da kannst du noch so gute Inhalte schreiben wenn die Suchmaschine dann doch diesen falschen content präsentiert und die leute unzufrieden sind dann gehen sie halt zur anderen Suchmaschine ja und darum sind auch so viele Leute bei Google, weil meiner Meinung nach da einfach noch das beste Ergebnis rauskommt. Und das, was halt unter den Suchmaschinen ist, also dass die Suchenden oder die Nutzer das beste Ergebnis haben wollen und dass sich darum eben auch gebettelt wird, wer jetzt das beste Ergebnis liefern kann, so ist das natürlich auch unter den Webseitenbetreibern. Es muss letztendlich einfach das beste Ergebnis für den Nutzer rauskommen. Jetzt nochmal die finale Frage. Muss ich oder auch musst du dir Sorgen machen um dieses Update? Also ich persönlich, wie gesagt, mache mir wenig Sorgen. Ich finde es interessant, ich finde es super. Und wenn das Auswirkungen auf eine meiner Webseiten haben sollte, ich spreche dann natürlich auch darüber und dann würde ich es natürlich auch besser machen. Klar, es kann sein, dass der Algorithmus ein paar Fehler macht, gerade wenn er frisch ausgerollt wird. Aber ich sehe das jetzt alles nicht so drastisch. Ob du dir jetzt Sorgen machen solltest, das weiß ich noch nicht, weil ich kenne deine Webseite ja nicht. An dieser Stelle vielleicht noch so ein kleiner Tipp. Ich habe auf meiner Webseite ein kleines Tauschgeschäft, da kannst du gerne mitmachen. Ich schaue mir einfach deine Webseite an und suche drei Aspekte raus die du besser machen kannst, wenn du mir im Gegensatz ein Gegenzug eine kleine Umfrage ausfüllst, also nicht wildes und meiner Meinung nach ein fairer Deal. Schau dir das mal an und da kannst du auch mit reinschreiben, so, hey, Lisa, kannst du vielleicht bei den drei Dingen Dinge raussuchen, die für das Helpful Content Update äh, relevant sein können? Und dann richte ich meine Augen auch auf diese. Dinge Und nicht so aufs Allgemeine von deiner Webseite, sondern schau wirklich, dass es daraus aufgerichtet ist. Und dann kann ich dir auch ein bisschen sagen, in welche Richtung du gehen sollst oder ob du schon gut gewappnet bist. Letztendlich, nochmal zusammenfassend, es geht nicht darum, ob ein bestimmtes Wort im Text x-mal rein muss oder dass ein Blogartikel tausend Wörter haben muss, Nee, das verlangt Google nicht. Es geht nicht um irgendwelche Checklisten, um Richtlinien, die irgendwo im Internet stehen, weil die mal jemand da reingeschrieben hat, sondern es geht darum, dass du das beste Ergebnis für den Nutzer hast. Und das äh, predige ich in diesem Podcast auf meinem Website, in meinem Blog eigentlich schon immer. Und darum. Wie gesagt, ich finde das Update klasse. Gib mir gerne mal ein Feedback. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, wenn du möchtest. Ich freue mich immer darüber. Und falls du Erfahrungen dann mit dem Updates gesammelt hast, zum Beispiel abgestraft wurdest, gib Bescheid. Ich rede gerne mit dir drüber. Ich höre mir das gerne an. Lass uns drüber quatschen. Und dann bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.